0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 6. Februar. Die Bundesregierung habe sich auf eine Kraftwerksstrategie geeinigt. Dies teilen jedenfalls Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck mit. Gaskraftwerke sollen es jetzt richten. Zunächst sollen vier Gaskraftwerke zu je 2,5 Gigawatt an elektrischer Leistung ausgeschrieben werden. Die sollen rund 16 Milliarden kosten, sagen die Koalitionäre. Die sollen dann später auf Wasserstoff umgestellt werden, sagen die Koalitionäre weiter. Wasserstoff hat einen Brennwert von etwa nur einem Drittel des Erdgases. Es müsste das dreifache Volumen im Vergleich zum Erdgas transportiert und gelagert werden. Gasturbinen, die mit Wasserstoff betrieben werden, haben Energieverluste von etwa 70 Prozent, beim Verbraucher kommen vielleicht 10% der eingesetzten Energie an. Ein Kohlekraftwerk setzt über 40% des Brennwertes in Strom um. Das sagen die Koalitionäre nicht. Der sogenannte Kohleausstieg soll auf 2030 vorgezogen werden, sagen die Koalitionäre weiter. Die Gaskraftwerke sind nicht rentabel. Sie sollen nur dann laufen, wenn wenig Wind weht und die Sonne nicht scheint. Damit rechnen sich die teuren Anlagen nicht, sondern müssen vom Steuerzahler bezahlt werden. Deshalb sollen es Kapazitätsmechanismen richten, heißt es. Dies bedeutet, dass die Kraftwerke sowie das Personal auch für den Stillstand bezahlt werden. Neben den Kraftwerken, Turbinen und den Baukapazitäten fehlt auch noch das notwendige Gas. Wirtschaftsminister Habeck will heute nach Algerien reisen, auf der Suche nach Gas und Wasserstoff. Vor einiger Zeit flog er nach Namibia, zuvor nach Katar. Herausgekommen ist dabei außer Spesen bisher nichts. Bauern und Mittelständler protestieren in Deutschland weiter. In Hannover haben sie vor dem Landesfunkhaus des Norddeutschen Rundfunks protestiert. Mit 50 Fahrzeugen, darunter etwa 30 Traktoren verlangten sie die Fortführung des Agrardiesels, die Abschaffung der CO2-Steuer sowie eine Reduzierung der Bürokratie und eine Senkung der Lkw-Maut. Außerdem protestierten sie gegen die Berichterstattung der Sender über die Bauernproteste. Sie kritisieren, dass die Medienberichte über die Demonstrationen der Bauern klein gehalten würden. Am Sonntagabend haben in Koblenz 500 Bauern und Mittelständler vor einem Lager des Lebensmitteleinzelhändlers Lidl protestiert. Mit Traktoren wurden Lastwagen zeitweise an der Zufahrt zu dem Logistikzentrum gehindert. Ein Kran zog einen Traktor als symbolische Aktion in die Höhe. Der Hersteller von Süßwaren, die Hussel GmbH und der Kaffeehändler Arco GmbH, haben einen Insolvenzantrag gestellt. Dies teilte Hussel auf seiner Webseite mit. Nachdem die Unternehmen im Jahre 2021 erfolgreich Schutzschirmverfahren durchlaufen hatten, konnten die erzielten Erfolge aufgrund sinkender Einnahmen im Kontext gestiegener Rohstoff- und Personalkosten nicht gehalten werden und machen eine erneute Sanierung erforderlich, heißt es. Betroffen sind rund 1.200 Mitarbeiter, deren Gehälter seien über Insolvenzgeld gesichert und der Geschäftsbetrieb der Filialen werde fortgeführt, heißt es weiter. Die stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung, Alexandra föderl schmidt wird sich aus dem operativen Tagesgeschäft der Zeitung zurückziehen. Dies gab die Zeitung auf ihrer Webseite bekannt. Der Grund dafür sei, dass der bekannte Salzburger Kommunikationswissenschaftler und Plagiatsjäger Stefan Weber sogenannte Plagiatsfragmente in ihrer Dissertation festgestellt hatte. Also im Klartext, dass sie abgeschrieben hatte, ohne dies kenntlich zu machen. Dies hatte zuerst der Branchendienst Medien Insider im Dezember berichtet. Föderl-Schmidt habe daraufhin eingeräumt, teilweise Fehler begangen zu haben. Der Medieninsider hatte weiterhin berichtet, wie sie auch in eigenen Artikeln abgeschrieben hatte, ohne dies zu kennzeichnen. Zu einem Eklat in der Redaktion der Süddeutschen Zeitung kam es, als sich der Chefredakteur hinter Föderl-Schmidt stellte und sogar die Festnetztelefonate und E-Mail-Kommunikation der Journalisten daraufhin überwachen ließ, wer interne Auseinandersetzungen nach außen an den Medieninsider vermittelte. Er wolle den Maulwurf finden, so wird der Chefredakteur in Medienberichten zitiert. Die Süddeutsche Zeitung hatte nichts dagegen, heimlich im Sommer 2017 auf einer Finca auf Ibiza aufgenommener Videos mit österreichischen Politikern darunter dem damaligen österreichischen Vizekanzler Strache, zu veröffentlichen. Dies führte zu Korruptionsvorwürfen und dem Bruch der Regierung des Nachbarlandes. Die Süddeutsche Zeitung hatte im vergangenen Jahr, kurz vor der Bayerischen Landtagswahl, ein 35 Jahre altes antisemitisches Flugblatt hervorgeholt, das der Chef der Freien Wähler Hubert Aiwanger 1988 an seinem damaligen Gymnasium geschrieben haben soll, laut Süddeutscher Zeitung. Ein ehemaliger Lehrer von Aiwanger hatte dieses damalige Flugblatt der SZ geschickt, mit der Absicht, den Chef der Freien Wähler zu stürzen. Die Verantwortung für das Flugblatt übernahm der Bruder von Hubert Aiwanger. Ende vergangenen Jahres berichtete die Süddeutsche Zeitung, dass die Chefin der AfD, Alice Weidel, bei ihrer Dissertation Quelle nicht oder nicht ausreichend gekennzeichnet habe. Die Universität Bayreuth dagegen stellte die Prüfung der Doktorarbeit ein. Ein grob fahrlässiges oder absichtliches wissenschaftliches Fehlverhalten habe sich nicht belegen lassen. Dies hatte die Kommission für wissenschaftliche Integrität einstimmig beschlossen. Es gibt nur einen lächerlichen DFB und zwei Geschlechter. Dieses Spruchband hielten Fans beim Spiel von Dynamo Dresden in Ingolstadt auf den Zuschauerrängen hoch. Daraufhin ermittelt der Deutsche Fußballbund auch gegen Dynamo Dresden, nach einem ähnlichen Vorfall bei Bayer Leverkusen. Jetzt beschäftigt den DFB also auch die Frage, wie viele Geschlechter es gibt. Anstatt für Mannschaften zu sorgen, die anständig Fußball spielen und Tore schießen können, will der SPD-dominierte Deutsche Fußballbund die Vereine bestrafen, deren Fans noch glauben, dass es nur zwei Geschlechter gäbe. Olaf Opitz, Fußball-Sachverständiger bei Tischis Einblick. Was ist denn in den DFB gefahren?
1: Naja, es ist schon eine irre Welt. Äh, man hat im Prinzip beim DFB wenig nur gelernt oder was gar nichts. Nach dem Regenbogendesaster zur Fußball-Weltmeisterschaft leistet sich jetzt der Deutsche Fußballbund, immerhin der größte Sportbund der Welt, die nächste peinliche Posse. Was war passiert? Ein Fanbanner erregte die politischen DFB-Gemüter. Wegen der Aufschrift, es gibt viele Musikrichtungen, aber nur zwei Geschlechter. Und für dieses Banner äh, des Bundesligisten Bayern 04 Leverkusen Ende Januar, äh, gezeigt beim Grünwurken sv Werder Bremen in der Kurve, äh, wo, äh, hat das Sportgericht des DFB gleich 18.000 Euro, also sage und schreibe 18.000 Euro Strafe verhängt. Eigentlich ein völlig harmloser Vorgang, aber nicht im Wurken-Deutschland, unserer selbsternannten Eliten. Denn wir dürfen ja nicht das Geschlecht nur auf Mann und Frau reduzieren. Das geht natürlich ganz und gar nicht. Und schon gar nicht beim DFB und seinem Präsidenten Bernd Neuendorf. Wir erinnern uns, ein Berufspolitiker der SPD, der hat fürs Grobe und Rechtliche ein Sportgericht mit dem Leipziger Richter Stefan Oberholz an der Spitze, der das durchgezogen hat. Übrigens ein Westimport aus Sa in Sachsen, also kein vernünftiger Ossi, sondern ein Wessi, der natürlich sich äh, empört über solche unflädlichen aus seiner Sicht Sprüche, die aber im Stadion völlig lustig sind.
0: Auf welcher Basis entscheidet der DFB dies denn? Der soll sich doch eigentlich um Fußball, Tore und Rasenflächen kümmern.
1: Ja, aber im Spielbericht des DFB nach so einem Spiel wird natürlich auch äh, werden die Ereignisse im Stadion erwähnt. Also, wenn Knaller gezündet werden, Bengalos oder Gegenstände geworfen werden, wie jetzt aus Protest gegen die Kommerzialisierung der deutschen Fußballliga die Tennisbälle. Also, äh, da gibt es dann einen Spielbericht und da stand halt eben drauf, dass die Fans des Bayer Leverkusen dieses Plakat gezeigt haben. Und äh, das Sportgericht hat jetzt sofort. Durchgezogen. Aber was passiert? Die Bestrafung löst eine regelrechte Fanwelle dagegen aus. Der DFB erntet jetzt ein regelrechtes Spottgericht in den Stadionkurven. Ähm, zwar haben sich sehr gut Menschen, wie Kabarettist Uwe Steimli sie immer nennt auf seiner Bühne, sich sofort über das Geschlechterbanner in den Stadien empört, weil sie natürlich diverse und transsexuelle auch haben wollen. Doch die Fans, die sind übrigens gibt es in Wokisch auch schon Fansinnen, ich weiß es gar nicht, kontern eben witzig auf dem Platz. Vor allem die robusten Anhänger des bekannten der bekannten SG Dynamo Dresden haben umgehend nachgezogen. Und diesen Sonntag beim FC Ingolstadt sich mit ihren Kollegen vom Bayer Leverkusen solidarisiert, indem sie ein Banner gezeigt haben im Stadion. Es gibt nur einen lächerlichen DFB und zwei Geschlechter. Also ich kann gar nicht anders sagen. Besser kann man es gar nicht formulieren.
0: Bayer 04 Leverkusen bezahlt das doch hoffentlich nicht.
1: Ja, pff, da ist die Frage, gehen Sie in Widerspruch oder knicken Sie ein vor der Wognis dieses Landes? Und Im Netz war natürlich schon eine riesen Spottwelle los. Aber es gab auch laut Berliner Zeitung einen linksgrünen Sportreporter aus Dresden, die eine sofortige Stellungnahme vom Verein für dieses, Zitat, unmögliche Plakat der Dresdner Fans verlangte. Tja, aber die Fans kontern, wie gesagt, äh, andere sagen, wie viele unterschiedliche Nationalmannschaften unterteilt nach Geschlechtern. Gibt es denn eigentlich beim BfB? Natürlich keine, außer Mann und Frau. <lacht> Wo
0: sind denn die vielen Toiletten für die diversen und die ganzen anderen Geschlechter?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kenne eigentlich immer nur im Stadion Männer- und Frauentoiletten. Da müssen sich wahrscheinlich die, die Transsexuellen entscheiden, auf welches Klo sie gehen. Und da sind ja auch schon die Frauen nicht immer so angenehm, wenn dann Männer auf dem Klo plötzlich erscheinen. Aber äh, es ist ja noch eine andere Sortise dabei, also der SPD-Präsident des äh, DFB Neuendorf und sein Scharfrichter Oberholz haben sich ja mit dieser ganzen Aktion selber ins Knie getreten, also im Prinzip sind sie jetzt, müssen sie sich eigentlich selber bestrafen, denn Tichis Einblick ist ja pfiffig und hat mal recherchiert auf den Online-Seiten, also auch beim Online-Shop des DFB. Und deswegen stellen wir einfach mal die Frage, warum gibt es denn DFB-Trikots lediglich für Männer und Frauen sowie Kinder zu kaufen? Also nur für zwei Geschlechter, also für diverse und Transsexuelle gibt es jedenfalls keine. Ich sag's nur, Herr Kollege Charles Darwin, und wir wissen, es gibt halt nur zwei Geschlechter. Doch der DFB will halt eben an die Woke Ampelpolitik mit mehreren Geschlechtern kauben von SPD und FDP und Grünen. Wir tun das nicht. Wir bleiben so, wie wir sind. Ganz normal.
0: Jetzt schauen wir doch mal auf die DFB-Spitze. Die ist ja auch relativ einseitig besetzt mit alten weißen Männern. Wo sind da zumindest Frauen und dann noch die diversen?
1: Ja, äh, der gute Mann. Ist natürlich ein Mann, äh, die, sicherlich gibt es auch ein paar Frauen da oben, das ist äh, im, im Management, aber es ist halt auch noch ein Männergeschäft und von diversen habe ich ehrlich gesagt noch nichts gehört. Olaf Obitz, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute und sportfrei.
0: Im Norden kalt und im Süden schon sehr mild und sonnig. So gestaltet sich heute das Wetter. Von Norden sorgen kräftige Tiefs für Wolken und einige Niederschläge. Ab Nachmittag verstärken sie sich ganz im Norden. Quer über Deutschland liegt eine blockierende Luftmassengrenze. Und dies bedeutet, im Süden wieder leicht bewölkt, teilweise sonnig und mild. Die Temperaturen im Norden bei 7 bis 9 Grad, im Süden bis 12 oder gar 13 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Das stürmische Tief im Norden bringt die Windräder ordentlich zum Drehen. Es drücken ansehnliche Strommengen in die Netze. Die Industrie, soweit noch vorhanden, kann ihre Produktion hochfahren. Wäsche kann gewaschen werden und es darf gekocht werden. Strom ist mal wieder da. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 75 Gigawatt. 49 Gigawatt an elektrischer Leistung kamen gestern Mittag um 12 Uhr von den Windrädern. Kurzzeitig war so viel Strom in den Netzen, dass er ziemlich wertlos wurde. Knapp 16 Gigawatt wurden um 13 Uhr exportiert, zu einem Saldopreis von einem Euro. Immerhin musste nichts draufgelegt werden, damit ihn überhaupt jemand abnahm. Die Sonne kam im Süden kurz hervor. 13 Gigawatt an elektrischer Leistung lieferten die Photovoltaikanlagen um 12 Uhr mittags. Ab 16 Uhr dann langsam nichts mehr. Die Kohlekraftwerke lieferten 21 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Die können nicht abgeschaltet werden. Sie halten die Stabilität der Netze aufrecht. Das können Photovoltaikanlagen und Windräder nicht. Energiewende ist, wenn eine Illusion die nächste jagt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.